0: 嗯，我
1: 我有带入到顾佳这个角色里面，就是在想，万一我的婚姻里出现林有这样子的人
0: ，我真的觉得，哇，我该怎么办啊？嗯、而且你知道的时候，其实已经到那一步了。
1: 刚毕业那会儿，还没有谈恋爱那会儿，就给自己的规划就是未来是要蹬着高跟鞋，拎拎着包包
0: 走。嗯就
1: 是走进高级写字楼的白领
2: 、嗯。嗯，梅姐跟我每一年待在英国的时候，我每一年的愿望都是这个，然后每一年都没有实现。我,啊、我觉得一个人生生活的从要长长到大的一个家庭环境很重要。我觉得。接着讲一讲林悠悠吧
1: 。啊、哦，很生气。我说，嗯、如果有一个小姑娘舔了你的冰淇淋，会怎么样？嗯、啊，然后呢？就我看网上很多人去问去、嗯、我老我老公的回答，我想打他。他说：“他说把他把把把那个东西撇掉，然后再吃，<笑>然后就被我、啊、就被我
2: 教育。”了、哎。那他这
1: 这有有点危险啊，肯定、这个、因为就是就是很就是其实一般男生很难带入到这种情境里面，就是生活中。像我老公他们这种，他们这种职业什么的，也没有就被保护的特别好，然后也没有经历过社会上的大风大浪，他很难带入到这个职业。嗯、然后我说你应该怎么做？你应该把这个冰淇淋怼到他头上，问他有没有见过独角兽
2: 。哎，这是网上的段子嘛？我觉得我能见到过
1: 。对，哎呀，就是真的，如果真的生活中碰到这样子的绿茶，我都不知道我自己能不能够 handle 的
0: 住，太厉害了。对，我就觉得从各方面来看，他的段位都挺高的。对，你看许幻山其实拒绝了好几次的，啊、就是一般的他种手段都使了。对,了对，所以我说其实又这么对口，然后对那个男生的口，然后还一而再再而三的主动。嗯，真的，这个都太考验人了
1: 。对，而且但是我觉得应该会比较少吧，这样子的人
0: 只能说是概率，这样出现的概率比较低。对。对
1: ，就是因为他他婚姻中本来就缺这个，真的很难 hold 住。因为是我觉得他他完全跟
2: 我是相反的性格，所以我觉得要是我我自己有婚姻了，遇到像他这样的很难对、啊、我因为他跟我真的是完全相反。嗯，我
1: 我有带入到顾家这个角色里面，就是在想，万一我的婚姻里出现林有这样子的人，我真的觉得哇，我该怎么办
0: 啊？而且你知道的时候，其实已经到那一步了，<笑>我觉得。就没有什么，嗯
1: ，他到后面就感觉就是徐焕山已经拒绝他，他还跑人家小区里面当那个物业里面当前台，嗯，
2: 对，我太太执着
0: 了，他都
2: 把徐焕山给憋哭了有偏执，我看
0: 他的状态已经有点崩在那，对，有
2: 点崩溃了，我感觉。还还纹了身呢，他纹了那个蓝色的烟花，对所以像
0: 这种真的是，就是你无视都碰一身骚的那种。即使他们俩没发生啥，你都会觉得特。我觉得也亏是碰到许幻山这样的职场老板小白。如果再碰到那种严格一点的，嗯、我觉得就觉得不好。<对>就是你应该在，专业一点。刚好，特<别>刚好特别对口。嗯，<对>真的就为他量身定制的
2: ，嗯、<对>这就是编剧为许幻山量身定制。嗯，是这个样子的。所以虽然呃，顾佳就是因为这段婚姻。还是挺难受的呀，还是遭遇了很多不好的，但是我还是挺羡慕的。他也是我以后努努力的一个方向吧。我觉得不结婚也可以，能能像他这么有成就，我觉得也挺棒。就还是依然觉得顾佳这个角色是三个里面我最喜欢的。嗯
1: ，其实看了顾佳这个角色，我有在思考自己自己最近就是自己的一个状态。然后，因为不是结了婚，嗯、结婚之后我就相当于在家里待着了嘛。然后虽然也是相当于像自由职业，说好听点，但是也会去思考自己的这种存在感，嗯、就是我作为我自己的一种存在感，嗯、而不是作为我父母的孩子、我老公的妻子这样子的存在。感，因为就是结了婚之后。家里面强加给你的一些身份，就是哎，你要你要生孩子了，就感觉没有一个作为我自己的一个存在感了嘛。
2: 最开始的时候，嗯、还是想其实现自我价值。肯定。对对对，对
1: 其实最最开始的时候还是嗯蛮犹豫的，说到底要不要出去找工作这样子。然后嗯，嗯有一段时间就陷入了一种像陷入了牛角尖里一样嘛，就是说嗯我自己。这个状态到底是可不可以的？说是，呃，我我真的有我有出去找工作，但是找到工作呢，就是觉得，难道我就只能做这样子的工作了吗？就又陷入了这样子的一个矛盾的状态中。嗯、但是我我是很希望自己能够像顾佳那样子，就是又有又有这种。又可以完美的兼，又可以兼顾家庭，然后又可以兼顾到工作上面的一个状态。现在慢慢在实现自己的一个价值，从从那种矛盾的纠结中走出来
2: 。嗯，我感觉就是我我我是感受到，就是不管是男生还是女生，这一生可能都是在追寻自我价值的一个过程。就不管你之后会变成妻子、啊、呃，母亲，还是什么样其他的呃社会身份。你还是想希望自己，就是你自己，不是谁谁谁的老婆，谁谁谁的女儿，什么什么样？还是希望自己的名字能有一个对应的一个价值的东西，是自己所追求的那样的一个感觉。其实我我也希望的是可以像顾佳那个样子，我不求我每一个部分都很圆满，我可以没有婚姻，但是我至少我在追求事业的这一份上，我我能做到极致，或者说做到我满意的那一步。或者是我事业没做到多好，但是我在婚姻这一方面，我我做取取得了很很大的成就，我很幸福，拥有呃自己的孩子，然后把家庭操持的很好。我觉得就单拎一个方面做到极致都是非常令人羡慕的。现在这个阶段刚好就是，嗯，价值很模糊，哪一个板块好像都都没怎么样的一个状态，就是特别容易迷失。对，我是这样的一个感觉。
1: 我给自己的定位就是刚毕业那会儿，还没有谈恋爱那会儿，就给自己的规划就是未来是要蹬着高跟鞋，拎拎着包包，嗯、走就是走进高级写字楼的白领。嗯,嗯<笑>然后现在就是现在一下子是这么一个状态，<笑>然后就感觉落差特别大，就在想我现在做的这些到底是有没有意义的？后来我就重新思考了一下，我对我自己的一个定位。就是，其实我、嗯、像我的话，我原生家庭还算是比较的幸福的嘛。然后，其实我自己也是特别希望能够有一个比较美满的家庭。我希望我特别，<对>我特别喜欢小孩子，我特别想拥有一个自己的孩子，能够把他调教的长大。然后，我想，其实这个作为一个母亲来说，是我觉得我特别想作为做一个母亲。那作为母亲这个角色，嗯、对我来说，其实是。比比起做一个白领来说，更更有希望。我更想做的一件事情。嗯，然后一旦这样子想了之后，嗯、对，更有我我更能获得一些成就感。嗯、一旦这样，一旦一旦这样子想了之后，其实我就从自己的那个矛盾的那种纠结的那种想法中跳出来了。对，嗯，<对>
0: 嗯是是这个样子。其实我觉得，不管是在家庭还是在事业，都是可以。就是让我们，就是只要我们自己努力了，都是有那个价值的存在。关键是是不是我们自己想要的？只要想明白这一点，我觉得以后就不会后悔。<对>千万别因为什么，嗯、然后你放弃了什么去做了，因为这样以后一定会后悔的。对
1: ，就是现在很多人就站在道德制高点上来评价说你应该怎么样，你应该怎么对对,对，但其实都是
2: 自己的选择嘛。因为特别是在你年轻的时候，很多人就会围在你耳边嗡嗡嗡的说，然后说你应该干这个，<对 S 1> 你应该去整那个，你现在就应该考个公务员，你就应该怎么怎么的，就说你这样最好了，然后怎么怎么的，就给你规划的特别满。但是我就在想，这些东西都是你们说的，那我自己还要不要活了呢？我我也就活一次啊！如果你都给我安排好了，那我都能看得到未来二十年我可能在什么地方，然后我大概是个什么样子，那活着还有什么意思呢？就是这种价值不对称吧。我就反正我自己才回来的那几年就就在摸索，反正也是也是迷失过，然后也觉得嗯、呃、没有自我认同感吧，就觉得自己这儿也不行那儿也不行，好像是哪儿哪儿都不 OK。然后也也跟梅姐的这个想法是一样的，我也想的是才毕业之后，我就想，嗯，我再怎么我也是一个世界排名前前前十的这个呃大学毕业的研究生，我回来那蹬着高跟鞋，拎着那个精致的小皮包走进外企，再怎么呢，我就是特别洋气。我觉得就是被电视剧给那个就洗脑了，我觉得其实真实生活还不是那个样子的，但是我也能接受了。我现在我觉得看完这个电视剧，我觉得最大的感受就是说，嗯、呃，你有什么想法？就你有什么想要实现自我价值的东西，嗯，就可劲儿去造作。所以我还是挺羡慕顾佳的。就是
1: 不要,、就是、不,不要被身边的人的话给蛊惑了，<是>然后让自己陷入了一个泥潭里面。嗯、就是还是要遵从自己的想内心的想法，毕竟就活一次嘛
2: 。对，就是要活出你自己想要的价值。嗯。嗯我们竟然能从零友聊到价值，天！我们这个上升高度真的是贼快。<笑>那我们来讲一讲爱情呗。这个电视剧其实基本上就是讲的两性关系嘛。你们觉得，嗯嗯，看完呃也不叫看完吧，就看电视剧这么久，对于爱情有什么新的理解吗？还是觉得说本身自己对爱情就有一些理解了？梅小姐。就啊，你 Q 我
1: ，那我就说吧。就是，我觉得还是刚刚说，就是我觉得爱情还是生活的精神上面的一个精奢侈品。就不要说是一味的去追求爱情，一旦你就直接就就为了想要谈恋爱而去谈恋爱，这个味儿就不对
2: 了
1: 。嗯，因为我我开始的时候也是，就是对，不能太有目的性。因为其实我呃刚刚毕业回国回回家之后，然后。很多人不是给我相亲嘛，然后当时我也是陷入了一个说，哎，我是不是到时间了，我就应该谈场恋爱，然后再结婚了？我是不是就应该按照他们的想法这样去做了？然后，然后就会去相亲，看到一些喜欢的男生，然后我这个人比较主动嘛，就会去，嗯、呃，跟他去聊啊什么。后来发现，哎，他好像对我没什么意思，然后又就会陷入自我怀疑中，我是不是？我这个人是不是哪里不好了？不够,不够优秀了，嗯、哎，让别人有点不喜欢我了。然后，然后一旦这种这样子的过程反复循环了之后，就很容易就对自己整个人的整个人就觉得自己就整个人就很消极。一旦我去做回了自己之后，我就是就有一段爱情
2: 自己找上门来了。嗯。想想你这段爱情，<笑>我还有参与呢，就
1: 就很就很奇怪，<笑>对，就就就就,就一旦就是选择了做自己想做的事情之后，没有这么 focus 之后，我就哎，就有一段感情就找上门来了。嗯、所以这个东西还其实还是 timing 的问题了。不要说是，是不要说一一直就是很固执的说要去要要去找爱情这件事情
2: 。嗯，我觉得我我我之前就一直陷入这个怪圈里面。啊、我每一年许愿，我就说我希望明年可以谈恋爱，就是太急切了。嗯、对对对但其实你又没有目标，<笑>你知道的。是因为梅姐跟我每一年待在英国的时候，我每一年的愿望都是这个，然后每一年都没有实现。啊、其实那个时候可能还是没准备好，然后反而你自己好，呃，逍遥自在的过着你的生活，然后在不经意间，哎，遇到了一个合适的人，然后谈一段恋爱，我觉得也是蛮蛮好的，蛮 OK 的。如果遇不到就算了，我觉得就是不能为了想结婚或者说为了谈恋爱而谈
1: ，就就特别着急说想要找找男朋友，然后就越着急就越找不到
0: 。让我想起那个以前学开车，刚学开车的时候，教练总会说，嗯、就是如果你担心你就是不能开直线从这里 A 到 B 的话，你就一定不能看眼前，你一定要看远一点。这样你才能就是平稳的度过，你就平稳的到你想要到的那个地方。嗯、就是我觉得有点像你们刚才说的，就是不能那种就是眼眼
2: 光要放远一
0: 点。对，因为我、嗯、我就觉得就是你不觉得教人做事儿的时候<笑>那个方法很重要嘛？就是你怎么去表述那个事儿？嗯、我觉得就是经验真的很丰富的人，他真的就一句话就能让你有很多想象。然后就理解那个易
2: 懂，<笑>
0: 对他可能就是深入浅出那种，很多事儿上都可以套用
2: 。嗯，对。那你对另一半的看法呢？自己觉得就看完这个，特别是看完这这部电视剧之后，应该还是蛮有改观的吧？你们觉得对自己的另一半有什么，也比较期许吧？就是你们之后。哎，也没有之后了，梅姐没有没有之后了，梅姐以后怎么调教吧？梅姐你之后怎么调教？以及彭姐和我之后，梅姐可以<对><对>
0: 参考调
2: 教陈宇。<对>嗯，嗯对，就是、我觉得哎，这可以，这可以
0: 。你看陈宇之后变得不是挺好的吗、就是？对，他也是被
1: 逼出来的，老婆都跑了，就因为我,我跟我老公说<笑>说一句话，就是我和你之间。夫妻关系是第二位，就是我们两个人，好朋友，嗯、我们两个先是好朋友，再是夫妻。
0: 嗯，这是他说
1: 的吗、就是？呃，我说的，他不会说，他没有，哦、他说不出这么有哲理的话。<笑><笑>就是因为好朋友之间，你会去有一些心灵上面的一些交流，就精神上面的一些对话。嗯、但是你夫妻之间，其实更多的是一些鸡毛蒜皮的家庭琐碎嘛。嗯
2: ，所以。嗯确实感觉我离生活近了，这几些东西就不美
1: 对。对，所以，我就是一直秉持着这么一个宗旨来经营我的婚姻生活。但是我也不知道往后会怎么样，因为这种东西，这个过程就是摸石头过河嘛，谁也不知道未来会发生什么事情。嗯、但是现在我俩，我们两，我我我们就是这样子经营自己婚姻的嘛，就是先是好朋友，然后再是夫妻这样。
2: 嗯、<后>我觉得挺好，我、嗯、<以>觉得这挺好的，其、就、实、是、一个轻松的一个。嗯，状态吧，我觉得，因为我觉得，如果把两两个人都摆在一个我是丈夫，你是妻子的身份的话，难免就会有一些分工啊，或者是说有一些角色上的一些偏差，就可能觉得这个谁就就该是谁做的，哪个就该是丈夫做的，更容易引发矛盾吧。朋友还可以商量着来，对吧？我的理解啊
1: 。所以其实归根究底，就是结婚一定要找一个。非你你觉得非常非常非常非常合适的对象，我这里用了这么多“非常”，嗯、说明这个“非常”非常重要
2: 。就不要好的，受教了。<笑>那我那我和我未来的另另一半，先从朋友做起吧。那彭姐呢？你说我是有什么感受吗？嗯，对，就看完电视剧这种，觉得对另一半或者是对自己，我觉得一定要找
0: 一个跟自己对未来有。一样期许的人，就是千万别目的地是不一样的感觉，会很有问题。就是你们俩，或甚至是你们两个对婚姻、对家庭的一个认认知是一样的，你才能就是去沟通也好，干嘛也好。如果本身两个人对这个东西的定义或者是追求是不同的，我觉得哪怕。
2: 你很喜欢，但是可能以后还是会有问题的。就是我看了这个剧之后，对，哦，我还想到一个，这也是可以告诉广大听友的一个事情，就是结婚之前还是得看看对方的父母。我觉得一个人生生活的、嗯、从小长长到大的一个家庭环境很重要。我觉得，嗯，他的父母展现的一个夫妻之间的行为模式和他们相处之道。其实就会在你们之后结婚了之后，就会有一定程度上的显现，因为他会模仿自己父母相处的一些方式，可能不是有意识的模仿，是因为长时间的这么吸收汲取之后，他就怎么说<血>无意识的学习了。<血>对，嗯、可能在结婚了之后，你们生活的这个生活中，他就会反映出他们父母的那样的一种相处模式。如果要是看到对方父母相处的这个模式有点不太 OK 的话，那那确实可以好好观察观察，我觉得。对，所
1: 以说结。不过到
2: 剧里面的
1: 两个家庭的事情，嗯、不是说你和他。不
2: 过、嗯、我看剧里面的家庭好像还好，我感觉剧里面的家长们，因为可能戏份不多吧，就没有什么问题显现。从仅有的戏份里面，感觉还还 OK。我觉得小琴
0: 她妈妈还是一个蛮有智慧的，你看她一直都在说，她看到很多成语的好。我觉得还挺有意思，的，哪怕是嗯，陈宇对他们的态度，就是其实有一些那种不太好的时候，他还会能那样去跟小青说。我觉得他还嗯不是那种就是不讲理的岳母什么
2: 的。对，我觉得跟我想象中的上海妈妈还不太一样，就是以前的电视剧里面的上海妈妈都有点那啥，是吧？但是这个就很，我觉得还挺。宽容，然后也对他
0: 真的是一直为女儿好的，成语多好，对
1: 。然后我感觉王曼妮，就是感觉王曼妮他们家里面就是属于那种特别传统的小镇人家的感觉，嗯、就是就觉得女孩子就应该在合适的时间结婚，嗯、合适的时间生孩子，然后所以她她才会他才会给她去相亲，跟她张志相亲。其实你看张志这个人，其实很完美，他这个整个人。编剧给我们呈现上对，但只是就就只是和曼妮这个人的人设不相配而已。但他作为一个相亲对象来说，真的是算完美的了。你看，给你工作也解决了
0: 。嗯、我觉得他俩、啊、最本质的问题就是价值观不合，就是他给啥曼妮都觉得这不香
2: 。
1: <笑>对，嗯<对>，但凡给他找一个那种小镇小镇姑娘。他们俩就是特别相配的
0: ，但是你不觉得张智他不是他妈妈也说，他说，就是其实很多人会倒追他，其实张智也在想要的是，就是他觉得曼妮很好，就他想匹配比自己更好的，他啊、对他其实也是在挑一个自比自己，嗯、他就是觉得有一种优越感，他要挑一个在小镇里面最好的，就是你懂我的意思吗
2: ？才能彰显他的身份，嗯
0: 、对。嗯、他其实也有点就是,就是这么厉害，嗯，他其实也有点就是眼睛蛮眼蛮高的，眼光蛮高的。对，所以他往往也能真的找到真的合适他的。是这个样子。人<都>所以王曼妮都不客
2: 观，张志云人也没有完人，所以就只能说他们俩不适配，总会找到跟自己适配的那个人，嗯、适配的那个只是对于他们来说接近于完美。但是对于别人来说，可能又又是不完美的，所以就是很奇葩。就是真的两个人要重新组合成为一个家庭，真的就又没有血缘关系，单凭感情和一些延续的一些呃其他的东西的成分，让这两个人一直会以亲人的这样的一个模式相伴到老，我觉得很考验人性啊。呵呵看完这个电视剧，<对>我觉得。真的不容易，<对>你又不是血浓于水的那种亲情，而且就像那种有亲缘关系的，都还会上法庭。嗯，真的就是要组成家庭，真的需要很大的就是需要一定的勇气。对对，对
1: 就感觉走到一起已经很不容易了，<对>然后要一起相处这么多年，嗯、真的太难了、嗯嗯
0: 。对，我觉得比如说自己十年之后、二十、嗯、年之后什么样子，其实自己都不知道。你想想十年前的自己<对>跟现在自己，其实。价值观什么的可能都有很大的变化，对，然后你还要求你还得跟那个人，你们一起成长，在一个方向上，就是不会背道而驰什么的。哇，我觉得天哪，好难啊！婚
2: 姻好难、啊，就是要去找世界上的另一个自
0: 己。<笑>对，然后还得跟他手拉手一起朝着同一个地方一起走，感觉比养孩子难，<笑>难多了。对，然后你还得养孩子，的同时，
1: 天哪！我觉得看了这个剧，感觉、嗯、感觉社会上面不结婚的人要又要多很多了
2: 。我我觉得是，而且我觉得近几年大家都特别不想结婚，就总觉得自己还可以，嗯、比如说一直恋爱啊，然后单身恋爱单单身，然后追求自我价值，然后过完自己的一生。但有些时候人就是很矛盾，有的时候你又想希望自己有一个家庭，有一个就是。稍微温馨一点的这样的一个家庭环境，哎，所以就是可能结婚，也就是刚好你在这个波动期处于很想要稳定有这样的一个状态的时候，就是 perfect timing 的时候，哎，结婚了，然后人也遇到 OK， 然后就步入婚姻。如果只要有一点点条件没有吻合，可能就一直单身。哎，我觉得我应该就是这个样子。你你也不要这样想嘛。<笑><笑>只是是，是不是听起来有点丧丧的
1: ？对，有点丧，就感觉好像大家会都会觉得说，呃，谈恋爱很难什么。但是你们也不要抱有这样子的想法，就觉得说婚姻很难，的确很难。但是你从中体验体会到的滋味不仅仅是难，还有一些很快乐的一些元素，就是两个人在一起的感受和你一个人。在一个人的时候，感受是完全不一样的。你能获得更多的成就感，嗯嗯、或者是说更多的满足感。<是>因为一个人的时候，你的孤独孤独感就会被放大。就你有些很多很奇妙的想法的时候，你就感觉没有人跟你一起分享这样子。但是两个人在一起的时候，就可以有人跟你去分享一些想法这样这。但是这件事情的大前提就是你要找到一个非常合适的人。嗯，如果找到的是一个将<对>就为了将就而找为了将就而结婚的人，那你还不如不找呢。就感觉对牛弹琴，你还不如自己一个人呢
2: 。对，这确实是。所以就是现在的现代人都越来越聪明了，所以对结婚这个事情也就越来越谨慎，就没有之前像说结婚就结婚、相个亲就结婚那么简单了。但是这样子的人也有很多，有很多女孩子
1: 。就是，嗯，还没有形成完全的、很完整的自我认知，就是家人说什么就是什么，就相亲啊，那就相亲吧，啊，有，嗯、结婚啊，就结婚，了，第有点伤害，啊，那就要个孩子吧，嗯、对,对对，其实很多这样子的女孩子
0: ，
2: 嗯，那我们算是自我意识在觉醒了，
0: 呵呵哎，嗯、有救
2: ，
0: <笑>就是第二步了，还有马上就可以步入第三步。<笑>
2: 对，我们梅姐是学早教的，所以对育儿这一块应该还是蛮懂的。在剧里面你，你你有就是关注过育儿这这一块吗
1: ？就是嗯，我看到的就是顾佳一直想把自己的孩子往 international 那个 level 给提，嗯哼，对就想让他获得高等教育，呃，比较贵族教育，所谓的贵族教育，然后之后能够、嗯、呃迈出国门。走向哈佛，走向世界，<笑>但是其实吧，我对我自己未来孩子的期许，其实是普普通通就好了，没有必要说一定要去追求说，说一定要呃什么贵，就是所谓的贵族教育。因为我自己的话，像高中的话，其实也是这么过来的，就去那种所谓的贵族学校，那在那边所感所得到的感受，就是有点格格不入，然后还有更多就是攀比。对，是自一旦自己经历过那个环境之后，其实我就不想给孩子经历那样子的一个环境了。我也没有说那个环境不好，因为真正的贵族教育有可能，对，就是不太好，就是有可能我所我我我所理解的贵族教育就只是说是攀比或者是怎么样。但是其实现在生活中很就是精英教育，他们教育出来孩子就是很厉害，嗯
2: ，就是他的整个思想境界就是不一样。但是，我是站在塔尖的人才会享受精英教育，像那种塔上的人，可能只能享受贵族教育，就是我们想象中的那种攀比教育。嗯、就是，首先你要想你的家庭能够承受，
1: 承受不承受得起那份教育所带来的沉重。就是，首先你金钱方面得供着，这个学费很贵啊。啊，除了学费，你还得孩子的日常开销和普通的教育也是普通的也是不一样的。所以我，我我所以我对我自己孩子的一个教育理念就是普普通通就好了，也不用上那种贵族学校，我负担不起
0: 。都<笑>累呀、啊
2: ，健康成长最最,最重要。
1: 对，健康成
0: 长最重要了。嗯，我有个朋友，他就是属于那种、嗯、我觉得他我们看着都累的那种。他就是，嗯，三十现在三十四五吧。他就是很早的时候，他自己就是来日本，一路他就是应该属于那种别人家的孩子。然后大学毕业就上了早大，大学毕业就进了丰田，毕业之后就结了婚，然后生了一儿一女，每一步都是顺顺的那种。然后他把他的两个孩子教育，也就是。真的就是特别有费心的那一种。当时他们去回了北京，上的是最好的国际学校，然后为了孩子还要搬家。嗯、后来就跟顾家好像，去美国，好好对，对送孩子去美国。我觉得，我觉得我那个朋友的老婆就有点顾家的那种感觉。嗯、后来就去美国了，之后他老婆，但是我那个朋友真的就是那种作为一个男性来说，我觉得他就是一个非常有正义感的人，就是属于。不太被诱惑，就是他自己跟那个他老婆的目标是一致的，所以他们两个就是很努力的在摆这个事儿。他对孩子教育不仅是精英教育，而且他还真的是自己花时间去陪伴。他说好的教育是陪伴，他就一步一步陪陪孩子去做那些事情。然后他孩子现在就初中吧，就考上了全美前五的学校。然后，所以他老婆带着两个孩子去美国了。真的，我我，但是我们旁边的人看都觉得好累哦，就是好辛苦那种。这个
2: 比普通的工作，嗯，辛苦多了。说实话
1: 。对啊，对，但是，但是我其实一直就是想说，呃，之后生了孩子之后，因为现在也有备孕的计划嘛，就是也会去想说未来带孩子到底是。家人来还是我自己来？其实我，嗯，我自己更多的就是去想去陪伴他整个童年。嗯，我之所以选择早教，嗯、就是因为我想去更好的能够在自己的孩子教育方面有一些
0: 想法嘛，<哇>有劲，嗯，
1: 好有爱啊！嗯，我也觉得。但是回回过来想啊，就是我还会去想说。嗯，如果我陪伴孩子，很现实的问题。如果我陪伴孩子、嗯、到他上幼儿园，那回来之后我还能不能够进入到职场？嗯，这
0: 个
2: 确实，你可以以其他的方式去实现社会价值。<对>育儿的话，你可以做别的很自由职业。对，就是
0: 你只要不要就离开这个状态就好。现
1: 在社会中。就会就会有很多模板，就现在那种网络上面的信息就会说，哎啊，现在一个女生你没有办法生了孩子之后就没有办法融入职场或者怎么样怎么样，就我就有时候会把自己带入到那个模板里面去。嗯、但是其实后来想想不是的，他、嗯、<太>不是说女性的角色就只有这么几个模板，我我会、嗯、就是我会按照自己的生活方式活出一个。自己的人生，而不是说去就按照这个模板去走了。嗯，嗯所以其实还是就是把从自己的观念里跳出来，就比较那个一点
2: 了。反正你想，你要是为了留住职场的这一份尊严，但是舍弃了陪伴孩子的这几年，我觉得更后悔死。我觉得里面没有职场，<的>你可以之后终身不入职场啊。嗯、我做我自由职业者，我照样也可以养活自己。我我相信有不断学习嗯那个的精神吧。你还是会让自己获得很多技能，包括你在带孩子上，有些人就专门带孩子，或者说就日本很多家庭主妇就专门做收纳嘛，然后他就还是能做成大师呀，不冲突，就还是能够做到自己的一份小成就感。我是觉得是可以，而且你
0: 是做早教的话，其实你可以做，把自己整个过程记录也好，就是你想一些方式，我觉得可以一直保持，就是在不是纯一个纯职的。妈妈而已的这样的状
1: 态。嗯，就是反正还是我之前就是特别容易把社会上面的一种模板带入到自己身上，就是说啊，当了全职妈妈之后就有种老公不疼、婆婆不爱、孩子也嫌你烦的这种状态，然后你还找不到工作这种状态。后面想，其实就你不一定按照那个样，按照那个方式活嘛，<对>你可以活出自己的精彩
2: 。对我，我我他就是。不接受那些负面消息，然后马上就可以开悟。我觉得还是得有上，<对>就是呃梅姐的那个过程，那个心路历程得要有，<对>还是得走那一下，就是感觉自己快衰败了，<对>怎么怎么的。然后后来一下豁然开朗，我觉得人都都是这样的一个状态。反正你对,对，反正你走出来一下开朗之后，你就会觉得这些好像都浮云啊，真的是就跟自己无关，我,我能跨过去。对对对，我觉得是这个样子。是的。
0: 嗯，那它里面不是一直有放一家三口吗？不是一个早餐早餐铺子的一个那个。嗯，我觉得那一家三口的状态其实也是某个侧写，还挺酷的。就是这种对照组。就
2: 是在对比
0: ，我觉得是对对就是虽然人家没有钱
1: 也能过得这么开心
0: ，对，就是过得这么充实啊。对，跟那些其实都
2: 不是没有关系。今天的节目就到这里了，拜拜。Bye bye.